0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir so ein paar Hüpfer durch das Buch Numeri. Also laut Leitfaden sollen wir uns diese Woche mit Numeri 11 bis 14 und 20 bis 24 beschäftigen. Wir werden uns heute aber noch ein paar Geschichten angucken, die aus anderen Kapiteln kommen, weil mir das einfach geholfen hat, ja, den Zusammenhang besser zu verstehen und besser zu gucken, was da eigentlich los war. Bevor wir anfangen, wieder den Blick auf unsere Zeitlinie. Mal rüberrutschen, die wird scharf, mal hinstellen, Das ist heute die... Bild für heute, erstes Bild mit Manna. Wir werden auch ein, sprechen über einen Manna-Vorfall oder eher gesagt zwei. Ähm, und es kommt auf das ähm, Feld mit der Nummer. Ups, ein bisschen aufpassen heute, 21. So habe ich mich vergessen, vorher zu gucken. Manna kommt auf das Feld mit der Nummer 21. Der Name Numeri, der stammt aus der lateinischen äh, Vulgata, das war ja auch eine Fassung von der Bibel und bedeutet Zahlen und ist der rein christliche Titel für dieses Buch in der Bibel. Die Hebräer, die haben die Titel oft ausgesucht von dem ersten Wort oder irgendwas im ersten Satz und die haben dieses Buch und dann nannten dieses Buch, und ich kann kein Hebräisch, also ich spreche das bestimmt falsch aus, die nannten es Vajedaba ähm, und er sprach oder noch häufiger Bemitba in der Wüste. Und dieser Titel in der Wüste finde ich es auch viel passender für ähm, dieses Buch im Alten Testament, weil... Wir in Numerie halt wirklich lesen von der Reise durch die Wildnis, die die gemacht haben in diesen 40 Jahren. Davon wird berichtet. Und Numerie, Zahlen, bezieht sich eher auf, auf so die ersten drei Kapitel und dann am Ende nochmal ein Kapitel, wo halt wirklich gezählt wird und wo es um viele Zahlen geht, wer, wie viele kommen, aus welchem Stamm und so weiter. Die Reise zu Fuß vom Berg Sinai ins verheißene Land, die dauerte definitiv keine 40 Tage. Man hat das irgendwie ausgerechnet und geguckt, wo sind die denn ungefähr lang gelaufen und wie lange hätte das gedauert. Und optimal, wenn man nicht mit so einer großen Gruppe unterwegs ist, dann sind das irgendwie, ich habe Angaben gehabt von 11 Tagen bis zu 40 Tagen, aber man sieht selbst wenn ich 14 tage nehmen würde oder einen monat definitiv keine 40 jahre natürlich wenn man mit so vielen menschen unterwegs ist und sich da organisieren muss braucht man länger als wenn man mit einer kleinen gruppe unterwegs ist und wir beschäftigen uns heute unter anderem damit warum waren die denn so lange unterwegs was ist passiert bis zu dem punkt wo die dann wussten auch dass die so lange unterwegs sein werden und auch das Buch Nummery kann man ein bisschen strukturieren, damit es übersichtlicher wird. Da hat mir wieder das tolle Video geholfen vom Bibelprojekt. Die machen das immer ganz toll. Ich finde die super, um so einen Überblick über die Struktur zu kriegen auch. Und das Buch Nummery kann man ja unterschiedlich einteilen. Aber ich mochte die Einteilung von denen vom Bibelprojekt jetzt und die mache ich hier auch heute. Und die teilen das Buch Nummeri in fünf Abschnitte ein. Das sind nämlich drei Punkte, wo die länger gelagert haben und zwei Reisen dazwischen. Also wir haben die Zeit am Berg Sinai, wo noch bestimmte Dinge organisiert werden und so. Das ist in den Kapiteln 1 bis 10. Dann findet eine Reise statt, wo die unterwegs sind. Das sind die Kapitel, ja, auch schon 10 bis 12. Dann lagern die bei Paran das sind die Kapitel 13 bis 19 und dann haben wir wieder eine Reise von 20 bis 21 und zwischen den zwei Abschnitten, zwischen da wo, wo 16, 17, 18, 19 ist, was da berichtet wird und nachher der Reise in Kapitel 20, 21 dazwischen liegen 38 Jahre und über die 38 Jahre haben wir nicht viel, zumindest nicht im Alten Testament. Ob es da jetzt richtig Schriften gibt, kommt mir gerade, die wir einfach nicht haben, weiß ich nicht, weil der Gedanke mir jetzt gerade erst kommt und ich das nicht recherchiert habe. Aber zwischen Kapitel 19 und 20 liegen 38 Jahre. ist wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Und nach der Reise in Kapitel 2021 kommt nochmal der Aufenthalt in Moab und davon berichten die Kapitel 22 bis 36. Und, wie erkläre ich das jetzt? Man kann ja ganz viel rausholen, immer, wenn man in den Schriften liest. Und, und je nachdem, was man braucht und, und wie man so drauf ist und was wichtig für einen im Moment ist, fallen einem ja so andere Dinge entgegen. Und... Für mich war das, dass ich das gelesen habe und das halt dann für mich auch überflogen habe, worum geht es denn da eigentlich und ich auch mehr gelesen habe, als die acht Kapitel, die wir eigentlich lesen sollten. Also ich habe, ich sag mal, bis 24 glaube ich alle Kapitel gelesen und die danach dann quer gelesen und überflogen, ähm, um so den Überblick zu haben und für mich herauszufinden, worum geht es denn da jetzt eigentlich. Ist das einfach nur ein Reisebericht? dass wir das erklärt kriegen sollen. Und da werde ich aber später nochmal drauf kommen, was ich so ganz besonders für mich mitgenommen habe. Und damit ihr das auch seht, ist halt für mich wichtig, so einige Ereignisse zu erzählen, weil die für mich wie so ein, ein, ein Überthema haben oder ein Problem, was da immer wieder aufgepoppt ist. Fangen wir mal an mit ganz am Anfang als sie noch am Berg Sinai gewesen sind. Wir erinnern uns, ne? die sind von Ägypten ausgewandert, waren am Berg Sinai. Wir hatten die Geschichte mit dem goldenen Kalb, ja, dass die die zehn Gebote dann doch bekommen haben, dass die dann doch den Bund mit Gott geschlossen haben. Die haben die Stiftshütte gebaut da und die waren ungefähr ein Jahr da. Und der Herr hat dafür gesorgt, dass die sich organisiert haben. Weil stellt mal vor, der hätte ja auch sagen können, zieht aus aus Ägypten und marschiert jetzt direkt ins Heilige Land. Und die mussten das Land ja übernehmen. Das war ja klar, dass die andere da vertreiben mussten und dass die ja auch Krieg geführt haben. In der Zeit hätten die keine Zeit gehabt, sich zu organisieren, zur Ruhe zu kommen, eine Stiftshütte zu bauen, den Bund mit dem Herrn wirklich vernünftig zu schließen und so weiter. Also war das eine gute Zeit. Das war gut, dass die ein Jahr lang am Berg Sinai gewesen sind und Zeit gehabt haben, sich zu sortieren. Und dann vor der Abreise gab es eine Volkszählung, Volkszählung, von der lesen wir. Und da kommt auch so ein bisschen der Name des Kapitels, ja der christliche Name, nämlich Numeri. Und da wurden halt die Männer gezählt ich habe irgendwo mal die Angabe gelesen, die Männer über 20. Also in der Zählung waren nur die Männer, die Waffen tragen konnten. Also die ganz Alten und die ganz Jungen, die wurden nicht mitgezählt. Alle Frauen und Mädchen wurden nicht mitgezählt und die Leviten, die wurden extra gezählt. Und rausgekommen ist laut Leitfaden 603.550 Männer und 22.000 Leviten. Und dann gibt es verschiedene Angaben, weil ja so viele nicht mitgezählt worden sind. Wie viele waren das denn ungefähr komplett? Und da habe ich Angaben gefunden zwischen 500.000 und 2 Millionen. Keine Ahnung, wo das da liegt. Auf jeden Fall waren die eine ganze Menge und das müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn man, selbst wenn man jetzt sagt, das sind 500.000, ihr seid mit 499.000 Leuten unterwegs, das muss schon organisiert werden, oder? Oder wolltet ihr auf ein Konzert gehen oder auf ein Fußballspiel oder auf irgendeine Großveranstaltung oder auf eine Gruppenreise, wo nichts organisiert ist? Geht hin und dann gucken wir mal, was passiert. Das wäre das gewesen, wenn der Herr nicht dafür gesorgt hätte, dass die am Berg Sinai sind und sich erstmal organisieren. Und in Buch und Nummerie lesen wir auch davon, dass die bestimmte Anweisungen bekommen haben. Die haben Anweisungen bekommen, wie das Lager organisiert werden soll. Jetzt muss ich nochmal, hätte ich nicht umdrehen sollen. Hier die Zeitlinie nehmen, die, die das, ähm, die Zeitlinie haben. Nehmen wir hier oben das mit den zwölf Stämmen. Und das ist das auch wie ähnlich, wie die organisiert worden sind. Die Stiftshöte in der Mitte, die Leviten drumherum und dann die Stämme sortiert. Drumherum, also die haben halt wirklich gesagt gekriegt, wenn ihr das Lager aufschlagt, wie sollt ihr das Lager aufschlagen? Die haben auch Anweisungen bekommen, wenn die dann losreisen sollen, wie die reisen sollen, wer zuerst laufen soll und so. Und bei der Menschenmenge ist das wirklich sinnvoll, dass man die nicht hat einfach durcheinander laufen lassen, sondern dass es da eine Ordnung gegeben hat. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich hatte jetzt gerade was im Kopf, genau. Die haben sogar gesagt gekriegt, wann die losziehen sollen. Die haben ja diese Wolke, diesen Dunst, also in den Schriften ist immer von der Wolke, wird immer von der Wolke geschrieben, die über der Stiftshütte lag. Also die haben ja wirklich das sehen können, dass dieser Wolke, dieser Dunst da drauf, das heißt, die Gegenwart des Herrn liegt jetzt gerade auf der Stiftshütte. Und ich finde das total faszinierend, wie visuell der Herr mit denen gearbeitet hat, dass sie wirklich was hatten, was sie sich angucken konnten. Und die haben halt gesagt bekommen, wenn ihr seht, dass die Wolke hochgeht, dann ist die Zeit, wenn ihr, dass ihr aufbrechen sollt, dass ihr das Lager halt zusammenbauen sollt. Und auch das ist ganz detailliert beschrieben worden, was soll zuerst eingepackt werden, ähm, auch die ganze Stiftshütte, wie funktioniert das mit dem Einpacken, wie sollt ihr laufen, in welcher Reihenfolge und wie sollt ihr das Lager nachher wieder aufbauen. Und wenn die Wolke halt wieder runterkommt, dann ist das der Ort, wo ihr lagern sollt. Und die bekamen noch was anderes in den Kapiteln. Und eigentlich würden wir das nicht lesen, das ist nicht in den Kapiteln, die der Leitfaden angibt, aber ich finde das so toll, dass ich euch das vorlesen möchte. Die bekamen nämlich einen speziellen Segen. Und den kann man noch finden, wenn man danach googelt. Das ist der Aronitische Segen. Das ist der Name dafür. Hi, Frederik. Hallo. Der Frederik ist gerade zur Mittagspause gekommen. Du bist aber früher, als ich gedacht habe. Ja. Also wenn ihr jetzt Geräusche im Hintergrund hört, das ist der Frederik, der sich was zu essen macht. Genau. Und wir kommen wieder zurück zu dem... Aronitischen Segen, also der heißt hier im Alten Testament nicht so, aber wenn man da heute nachsucht, dann findet man den und ich fand ganz faszinierend, ich habe dem Ansgar das nämlich vorgelesen und habe gesagt, ich finde den so schön und da gibt's, dazu gibt es ein Lied, da werde ich ganz am Ende nochmal drauf kommen und habe dem Ansgar das vorgespielt und der Ansgar hat gesagt, ach das kenne ich, der Ansgar ist in der katholischen Kirche groß geworden, also der war früher katholisch und er hat dann gesagt, den Segen kenne ich aus der katholischen Kirche. Und dann hat er halt auf Wikipedia nachgeschlagen und hat den da unter diesem Namen aronitischer Segen gefunden. Und das ist total spannend, weil es diesen Segen heute noch gibt. Der Luther hat es eingeführt, den evangelischen Gemeinden, dass es oft zum Abschluss vom Gottesdienst gesagt worden ist. In der katholischen Kirche ist es wohl auch Teil von mehreren Segen, die man rauspicken kann für den Abschluss von einem Gottesdienst und auch in ähm, jüdischen Gemeinden wird der teilweise noch benutzt. Und der ist unglaublich toll und den würde ich euch gerne mal vorlesen. Den findet ihr in Nummeri 6 und anfangen tut das, warum das gegeben wird, ab Vers 22 aber vorlesen, möchte ich gerne Vers 24 und 24 bis 27. Ich lese wieder aus der Elberfelder, einfach, weil ich die jetzt gerade vor meiner Nase habe. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israels legen und ich werde sie segnen. Es ist halt wirklich, dass der Herr Mose aufgefordert hat, dass Aaron diesen Segen geben soll, den Kindern Israel. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe... Gestern schon so viel Zeit mit der Vorbereitung äh, verbracht, ich habe vergessen, es dann nachzuschlagen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Segen, den die regelmäßig, der regelmäßig wiederholt worden ist. Also das ist was, was die regelmäßig wieder gesagt gekriegt haben. Und überlegt euch das mal, ihr steht und bekommt diesen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und ich finde das so unglaublich schön, dass die diesen Segen bekommen haben und halt, wenn es regelmäßig war, wirklich regelmäßig auch daran erinnert worden sind. Guck mal, das ist das, was ich dir versprochen habe. Das ist mein Versprechen an dich, für dich. Das ist das, weil du den Bund mit mir geschlossen hast, was ich dir ähm, versprochen habe. Und das ähm, finde ich halt ganz toll, dieses Versprechen. Wenn wir dann weiterlesen, also das ist dann wirklich so, dass die die Vorbereitung haben, dass dann noch einiges abläuft mit Opfergaben und so. Und dann kommt halt wirklich der Moment, wo die Wolke hochgeht von der Stiftshütte und die losziehen sollen. Nach einem ganzen Jahr am Berg Sinai ziehen die jetzt halt wirklich los. Und wir lesen davon dann in, in Nummer 11, dass die gerade mal drei Tage marschiert sind, also die waren drei Tage unterwegs und dann ging das Klagen und das Murren schon los. Also da haben die diesen Segen oder diese Erinnerung da dran. erinnert euch dran, das ist das, was ich euch verspreche, das haben die bei diesem Mühsal der drei Tage und ich meine, drei Tage können wirklich anstrengend sein, aber die waren da zu dem Zeitpunkt, müssen wir im Hinterkopf haben, gerade drei Tage erst unterwegs, als das losging, dass die wieder gemeckert und geklagt haben. Und der Herr, der ließ halt dann Feuer aufflammen am Rand des Lagers. Und der Mose, der betete dann für sie zum Herrn und das, das Feuer ging aus. Also ich hüpfe nur so ein bisschen durch die Geschichten durch, weil selbst das wird lange dauern, weil echt viel passiert ist in der Zeit, von der wir hier lesen. Ihr könnt das alles nachlesen. Also das ist jetzt gerade wirklich in 11 oder ihr habt das ja gelesen, wenn ihr die Kapitel gelesen habt. Und dann lesen wir davon in Vers 4, dass das Volk jammert, weil es Fleisch zu essen haben möchte. Und den einen Vers oder der vierte Vers, nee, ist der fünfte, den finde ich so toll. Deswegen lese ich die mal beide vor. Das ist Nummer 11, die Verse 4 bis 5. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte Vollbegierde und auch die Söhne Israels weinten wieder und sagten, wir, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und jetzt Vers 6 noch, und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nichts ist da, nur das Manna sehen in unsere Augen. Also die jammerten wirklich, wir wollen das Fleisch zu essen, man kriegt doch fast Hunger, oder? Man kann sich das vorstellen. Die haben ja schon eine Weile Mana gegessen, eine ganze Zeit. Und ich kann verstehen, wenn man so lange immer das Gleiche isst, egal wie lecker das ist und egal wie nahrhaft das ist, dass man da keine Lust mehr drauf hat, oder? Das ist was, was für mich nachvollziehbar ist. Aber die haben halt so getan und das war, glaube ich, auch ein Grund... Ja, ah, ich kriege noch Luftküsschen. Ähm, jetzt bin ich rausgekommen. <lacht> jetzt muss ich mal überlegen, genau. Aber der Punkt ist ja, dass die nicht nur hingegangen sind und gesagt haben, wir können das Mann da nicht mehr sehen, sondern dass die immer, wenn es dann so schwierig geworden sind, zu denen zurückgefallen sind, zu sagen... Erinnert ihr euch noch in Ägypten? Oh, das war so toll und in Ägypten hatten wir alles zu essen und wir hatten das umsonst zum Essen. Ich meine, die waren Sklaven. Und dieses immer wieder zu sagen, wenn es schwierig geworden ist, aber in Ägypten, das war viel besser, das ist halt auch ein großer Teil, ähm, um, um den es da geht. Und als sie so jammern und so klagen, lesen wir davon, dass das halt in, in Moses Augen nicht gut gewesen ist. Und dass Mose hingeht und sich beim Herrn beschwert darüber und sagt, warum hast du mich ausgesucht? Ich habe dieses Volk, warum muss ich diesen jammernden Haufen, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, anführen? Das ist mir auch so ein bisschen viel. Und wir lesen auch in Nummerie davon, dass Mose Hilfe bekommt. Der bekommt, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das waren 70 ähm, Männer zur Seite gestellt, die, die ihm helfen. Und wir lesen dann davon, dass dem Herrn so ein bisschen der Kragen platzt. Weil der Punkt halt wirklich ist, dass es bei diesem manna vorfall den nenne ich jetzt einfach mal so, nicht nur um das Manna ging und nicht nur um das pure Essen. Wir können dieses Essen einfach nicht mehr sehen. Sondern dass auch wirklich eine Kritik an dem Herrn ist. Ganz am Ende kommt noch mal was, wo die das deutlicher sagen, irgendwie uns ekelt davor, ich weiß nicht mehr, wie die Formulierung war, ähm, nachher noch mal in einem anderen Kapitel. Aber dass die da wirklich halt sich nicht nur beschweren über das Essen, sondern sich auch beschweren über die Art und Weise, wie der Herr für sie sorgt. Und ich finde, das ist halt schon so ein bisschen, dass man fast lesen kann, dass dem Herrn wie der Kragenplatz, weil er dann sagt, okay, Fleisch wollt ihr, ihr wollt Fleisch? Okay, ihr kriegt Fleisch. Ihr kriegt Fleisch nicht nur für einen Tag oder für zwei Tage oder für eine Woche oder zehn Tage. Nee, ihr kriegt den für einen ganzen Monat. Ihr kriegt so viel Fleisch, dass euch das, ich glaube, hier, Nummer 11, Vers 20, sondern einen ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird. Und dann sagt der Herr halt wirklich, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen und vor ihm geweint habt und gesagt habt, warum sind wir Warum sind wir aus Ägypten ausgezogen? Also der Herr hat das schon erkannt, worum es da geht und das wird da auch formuliert. Okay, ihr wollt Fleisch, ich gebe euch Fleisch und zwar so viel, dass es euch ekelt, damit ihr das seht, weil ihr hingegangen seid und den Herrn verworfen habt. Also wir lesen da, da ging es halt wirklich nur, nicht nur um das Manna, sondern dass die, nachdem die die drei Tage da unterwegs waren, also eine relativ kurze Zeit unterwegs waren, schon so gejammert haben und dem Herrn verworfen haben und gesagt haben, in Ägypten war alles besser und ob der Herr jetzt hier unter uns ist oder nicht, ist egal, weil in Ägypten war alles besser und erinnert ihr euch noch, wie schön das in Ägypten war? So, und ähm, ganz lustig finde ich dann, dass Mose in den Versen danach das so ein bisschen in Frage stellt. Also der meckert dann beim Herrn und sagt, sag mal, geht's dir noch? Du versprichst dir Fleisch für einen ganzen Monat. Weißt du nicht, wie viele das sind? Ähm, selbst wenn wir all unser Vieh schlachten, haben wir nicht so viel Fleisch, dass die so einen ganzen Monat davon essen und dass der Ekel kommt. Und... Ähm, dann lesen wir im Vers 23, also Nummer 11, Vers 23. Und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Und ich finde das schon so ganz toll, dass der Herr da halt quasi antwortet, wieso stellst du mich jetzt auch in Frage? Meine Hand ist nicht zu kurz und jetzt wirst du sehen, mache ich das oder nicht? Und die Antwort des Herrn ist quasi, wie, wie formuliere ich das? Eine Demonstration seiner Verlässlichkeit. Wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Dann mache ich das wirklich. Und wir lesen dann davon, dass halt da die Wachteln kommen, dass die wirklich hoch liegen. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo das war, dass Wachteln so und ziehen, so drüber ziehen über das Gebiet und wenn die Platz sind, die da so landen. Und Wachteln sind ja nicht so große Vögel. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind nur, nur so da, an denen ist nicht ganz so viel dran zu essen. Das müssen eine ganze Menge Wachteln gewesen sein, damit die alle wie Ekel vor dem Fleisch gekriegt haben. Aber das Wunder ist halt dann eingetreten. Die Wachteln kamen wirklich, die lagen richtig hoch am Lager und die wurden eingesammelt. Und der Herr hat halt hier demonstriert nochmal, wenn ich was sage, dann mache ich das. Und darauf könnt ihr euch verlassen, weil das ist das, was ich euch versprochen habe. Ein bisschen weiter im, im nächsten Kapitel, in Kapitel 12, lesen wir dann davon, dass Miriam und Aaron sich gegen Mose aufgelehnt haben. Und zwar mit der Begründung, dass sie die Wahl von Moses Ehefrau kritisiert haben. Das war ja eine Mischee, die Ehefrau war keine Israelitin. Jetzt habe ich an verschiedenen Stellen gelesen, als es Diskussionen darüber gab, ob das die Ehefrau ist, von der wir schon gelesen haben, oder ob der noch eine weitere Ehefrau genommen hat. Die Quellen, die ich jetzt gelesen habe, die waren sich da nicht so ganz einig. So oder so wird Mose von seinen Geschwistern bekritisiert deswegen. Und in dem Zug stellen die halt die Anführerrolle von Mose in Frage. Und die beiden wollen mit Mose quasi gleichgestellt werden. Und wir lesen dann davon, wie der Herr klarstellt, welche Rolle Mose hat. Und dass Mose sein Prophet ist. Das lesen wir in Nummer 12 bis 8. Also der ruft die ja wirklich vor die Stiftshütte und spricht mit denen. Und als die, diese Wolke, oder wie sich das nennt, ähm, dann hochgeht. Ja, und die Wolke wich vom Zelt, stand da halt. Und danach ist, dass wir lesen davon, dass Miriam Aussatz hat. Und die Frage, die mir direkt in den Kopf gekommen ist Und ich bin sicher nicht die Einzige, der die Frage so in den Kopf gekommen ist, weil dazu diesmal auch einige Theorien ist, warum nur Miriam? Ich meine, Miriam und Aaron, die haben ja beide die Rolle von, von Mose in Frage gestellt, warum bitte hat jetzt nur Miriam Aussatz. Und dazu gibt es auch mehrere Theorien. Ob eine davon stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich fand das ganz spannend. Deswegen nenne ich mal drei Theorien hier. Ähm, die erste Theorie ist, dass Miriam die Anführerin des Aufstands war und das wird man daran sehen, dass sie hier halt zuerst genannt wird, Miriam und Aaron. Nicht Aaron und Miriam, sondern Miriam und Aaron ähm, redeten gegen Mose, dass, dass man deswegen annimmt, dass Miriam eigentlich die war, die das initiiert hat und die das angezettelt hat und deswegen, ähm, der ihre Schulter größer ist und sie halt deswegen den Aussatz kriegt, eine ne zweite Theorie ist, dass der Wunsch von Miriam, mit Mose gleichgestellt zu werden, vermessener ist als der von Aaron. Weil Aaron ja so und so schon Priester ist und alle Männer, oder ja, dann nur die Männer das Priestertum hatten. Und der Wunsch von Miriam, da gleichgestellt zu werden, halt vermessener ist und dieses Ordnungssystem durcheinander, wie auch das ist auch eine der Theorien, die ich gelesen habe. Und eine Theorie, die stand bei mir in der Studierbibel von der Einheitsübersetzung, Stand, weil Aaron, vielleicht konnte Aaron den, nicht mit dem Aussatz belegt werden, weil er als Priester ja auf eine bestimmte Art und Weise immer rein und heilig sein musste. Ich habe keine Ahnung, ob was davon stimmt oder in, inwiefern das stimmt, aber der Punkt ist, wir lesen da, Miriam ist diejenige, die auf einmal ähm, unrein ist. Also nicht, wie die ja gesagt haben, Mose, du hast eine Mischehe und das ist nicht richtig. Und deswegen stellen wir das bei dir in Frage, sondern bei Miriam sieht man jetzt einfach wirklich, du bist diejenige, die unrein ist. Und dem Aaron tut es leid, dass die gegen ihren Bruder gesprochen haben und dass die damit angefangen haben. Und die Bitte, er bittet Mose halt dann wirklich, bete doch bitte wegen Miriam zum Herrn. Und ich finde, deswegen erzähle ich das auch so ein bisschen, die Geschichte, dass man da auch wieder so einen Blick kriegt, wer Mose gewesen ist und wie er vom Charakter gewesen ist. Er hätte ja auch jetzt wirklich nachtragend sein können. Ihr seid meine Geschwister und eigentlich solltet ihr zu mir halten, gerade ihr. Aber dass der da hingegangen ist und, und wirklich sofort für seine Schwester zum Herrn gebetet hat und gesagt hat, lieber Vater im Himmel, komm, wie lösen wir das? Und... Ich finde das halt total toll. Und wir lesen halt dann davon, dass der Herr halt dann sagt, wie, wie Miriam wieder ähm, rein werden kann, dass sie halt wirklich isoliert werden soll. Das lesen wir vorher in der Organisation des Lagers, dass die Menschen, die unrein sind, halt wirklich außen vor das Lager, die werden vom Lager ausgeschlossen. Ich würde heute sagen, die gehen einfach in Isolation dann, was ja auch verschiedene gute Gründe hat, weil wenn jemand wirklich ansteckend krank ist, ist es besser, der es isolier isoliert und ist da nicht in dem Lager drin und das, was wir dann lesen, was spannend ist, ist, dass das Volk wirklich gewartet hat, bis Miriam rein war, bevor sie weitergezogen sind. Und das ist, soweit ich das gelesen habe, halt nicht so ganz typisch, weil das waren ja ganz, ganz viele Menschen da und irgendwer von denen wird immer unrein gewesen sein. Heißt, die hätten immer irgendjemanden, der außen vor gewesen ist. Und der dann einfach getrennt gereist ist. Normalerweise haben die nicht gewartet. Wenn die immer warten würden, dass alle rein sind, ja, dann hätte die Reise wirklich 40 Jahre gedauert darüber oder vielleicht sogar noch länger. Ähm, aber dass die wirklich gewartet haben, bis Miriam wieder rein war nach den sieben Tagen, bevor die ähm, weitergelaufen sind. Die, die reisen dann weiter und kommen dann tatsächlich in, in Paran an. Und das ist der Punkt. Wo dann die Kundschafter ausgesandt werden. Das fängt an in, ähm, in 13, in Nummer 13, genau. Zwölf Kundschafter werden ausgesandt und die sind 40 Tage lang weg. Wir lesen richtig, wo die überall gewesen sind und dass die Früchte mitbringen, um das zu zeigen. Und die kommen halt zurück. Und alle von den zwölf sagen, ja, das ist wirklich ein Land, wo Milch und Honig im Übermaß fließt. Und guck mal, die Früchte, die wir mitgebracht haben. Und das ist ein tolles Land. Das ist all das, was der Herr uns versprochen hat. Aber zehn von den zwölf haben dann gesagt, ja, das ist ein total tolles Land. Aber die Städte sind total befestigt und die sind riesengroß. Wir haben da sogar Riesen gesehen, im Vergleich zu denen haben wir uns gefühl, äh, gefühlt wie Heuschrecken. Aus der ihrer Sicht sind wir wie Heuschrecken und egal wie schön das Land ist, wir schaffen das nie, das in Besitz zu nehmen, das funktioniert so nicht. Und die haben das halt wirklich in Frage gestellt, dass der Herr in der Lage ist, oder die haben es nicht in Frage gestellt, sondern die haben gesagt, dann quasi der Herr ist nicht in der Lage, uns das Land zu geben, der Herr ist nicht in der Lage, sein Versprechen einzuhalten. Und zwei von den Kundschaftern, die haben mal halt probiert, dann dagegen zu sprechen. Das waren Josua und Kaleb, die, die gesagt haben, ja, das ist ein total tolles Land und kommt, lasst uns doch gehen, wir schaffen das. Und das lesen wir so alles im letzten Drittel von Kapitel 13. Und... Ähm, Lesen halt, dass die beiden da sehr zuversichtlich gewesen ist und die anderen Männer aber nicht. Und die haben das geschafft halt wirklich dadurch, dass sie das übertrieben haben. Und in, in dem Kapitel steht ja, die haben wirklich ein böses Gerücht in die Welt gesetzt dass sie das geschafft haben, das ganze Volk so zu verunsichern und so viel Angst und Schrecken zu verbreiten, dass das Volk Israel nicht mehr ins heilige Land ziehen wollte. Also die waren nicht bereit zu gehen. Das, die haben das halt wirklich ähm, dann auch geschafft, die so in Panik zu versetzen, dass die wie eine Motterei beginnen wollten. Die wollten neue Anführer haben und wollten zurück nach Ägypten. Ich sage ja, wieder, es wird wieder schwierig, wo gehen wir hin, das, was wir kennen. Und wenn man mal weg ist, fühlt sich das natürlich viel schöner. So im Rückblick romantisiert man ja vielleicht Sachen. Ähm, wir wollen zurück nach Ägypten, wir ersetzen die alle. Und die haben sich wirklich geweigert, ins Heilige Land zu ziehen. Und ähm, jetzt muss ich mal einmal gucken, was dann passiert ist, damit ich keinen Unsinn erzähle. Und die wollten die halt wirklich auch steinigen. Also sie sind dann an den Punkt gekommen, dass die, das Volk Mose und Aaron steinigen wollte, weil die Patunen nicht mehr ins heilige Land wollten. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien dann. Alle Söhne Israels konnten das sehen. Das lesen wir dann in, in Nummer 14, in den Versen 10 bis 12, wenn ihr das nachlesen wollt für euch. Und der Herr war wirklich stinkig. Weil die ja da hingegangen sind und dieser Vorfall, der bei Manna gewesen ist, mit, oh, wir hätten einfach gerne was anderes zu essen, ja hier noch in Extremform ist. Wir stehen quasi vor dem Tor, vor dem, was der Herr uns versprochen hat. Ja, der schickt uns los, um zu zeigen, wie toll das ist und um herauszufinden, wie gehen wir am besten vor. Und, und die stellen sich dahin und sagen, nee, wir wollen das nicht. Das wollen wir, nee, danke. Das ist schön, dass du uns befreit hast aus Ägypten, dass er all die Wunder gemacht hast. Oder noch nicht mal schön, warum hast du das gemacht? Weil wir stehen jetzt hier und wir können das nicht haben. Also wir vertrauen dir nicht, dass du uns das gibst. Das ist quasi das, was die Israeliten da machen. Und der Herr ist stinkig. Und das ist was, was ich nachvollziehen kann. Und davon lesen wir halt hier wirklich, dass der Herr richtig stinkig ist. Und zum Mose halt sagt, ich, hab, ich vernichte die, ich will das nicht mehr. Und Mose spricht dann halt wirklich mit dem Herrn. Ist es das, wie du in Erinnerung bleiben willst? Guck mal, das werden die Ägypter hören und alle werden das hören. Und gibt es nicht einen Weg, dass die ähm, Sühne tun können und so weiter und so fort? Und er bittet halt wirklich das für, de, für das Volk. Und da sehen wir halt auch immer diese, diese Großzügigkeit und das Verantwortungsbewusstsein von Mose. Auch wenn er auch manchmal gejammert hat, Herr, warum hast du mir dieses meckerige Volk gegeben? Der wusste erst das, ja, dass sein Volk so ist war er trotzdem auch immer derjenige, der bereit gewesen ist, okay, ich sehe die Fehler, die die haben, aber ich bin trotzdem bereit, für den Herrn, zum Herrn zu beten für mein Volk oder zu sprechen für mein Volk beim Herrn. Und das ist halt das, was er tut, dass er mit dem Herrn spricht. Und der Herr geht halt dann hin und sagt, okay, aber alle die keine kleinen Kinder sind, die meine Wunder erlebt haben, die ich aus Ägypten rausgeholt habe und die mit mir hier hingelaufen sind, außer Mose, Aaron, Josua und Kaleb. Ich habe die Miriam nie gefunden in der Aufzählung. Ich meine, letztendlich spielt es keine Rolle, weil die vorher stirbt. Aber in der Aufzählung waren das halt die aller halt wie gesagt, Mose, Aaron, Josua, Kaleb und die kleinen Kinder, Außerdem darf keiner ins verheißene Land. Ihr habt euch dagegen entschieden. Das ist in Ordnung. Okay, dann ist das so. Dann müsst ihr jetzt durch die Gegend laufen. Ähm, ja, und ihr werdet sterben in der Wüste. Und da werdet ihr begraben werden. Und wenn dann alle tot sind, dann darf der Rest ins verheißene Land. Das hat halt der Herr Mose halt wirklich gesagt. Und hat sogar eine richtige Zeitangabe gemacht. Er hat gesagt, für jeden Tag die die Kundschafter das Land ausspioniert haben, ähm, müssen die ein Jahr durch die Wildnis ziehen. Und das, ich meine, das ist eine Hausnummer. ne? Wenn man gesagt kriegt, 40 Jahre lang ähm, müsst ihr jetzt durch die Gegend ziehen. Das ist jetzt die Konsequenz von dem Handeln. Wir lesen dann auch noch, dass die 10 Kundschafter, die, die das ausgelöst haben, dass das Volk nicht in das heilige Land ziehen wollte, direkt starben. Und als Mose dem Volk halt das gesagt hat, na, so, ihr wolltet nicht, ist jetzt so, der Herr akzeptiert das, dass ihr nicht wolltet, aber die Konsequenz davon ist jetzt, dass keiner von euch ins verheißene Land darf, sondern nur eure Kinder und dass ihr jetzt durch die Wildnis ziehen müsst. Ähm, als sie das hörten, wollten die dann doch ins verheißene Land ziehen. Okay, alles klar, äh, wir machen das jetzt doch. Wir haben uns jetzt umentschieden. Und Mose, ermahnt die dann und sagt, warum macht ihr das? Warum wollt ihr schon wieder nicht auf den Herrn hören? Der Herr hat euch jetzt gesagt, der akzeptiert das. Und wenn ihr jetzt zieht gegen die Menschen, die da wohnen ins verheißene Land, das wird nicht gut ausgehen, weil der Herr nicht bei, uns, äh, bei euch ist. Der ist nicht mehr da, das kommt nicht gut. Und die haben es halt trotzdem gemacht. Davon lesen wir auch in, in Nummer 14. Die machen es halt trotzdem und werden geschlagen und werden so ein bisschen... Ähm, verstreut dann und ziehen los und, und, und haben halt ihre, ihre Konsequenz, die sie da haben. Ähm, wir hüpfen noch mal ganz schnell, weil ich sehe, die Zeit ist schon so weg. Wir lesen dann noch in Nummer 16, das ist was, was ihr nicht gelesen habt, aber von der nächsten Rebellion. Und zwar tun sich da Leviten zusammen. Das sind... Ähm, 250 wirklich hochgestellte Männer, die gegen Mose und Aaron rebellieren. Und die wollen nicht gleichgestellt werden mit Mose und Aaron wie, wie Miriam. Und Aaron das wollten, also die wollen nicht gleichgestellt werden mit Mose, sondern die wollen Mose und Aaron wirklich ersetzen und die loswerden. Und ähm, wir lesen dann davon, dass der Herr halt da auch auf eine ganz... Plakative Art und Weise zeigt, wer sein Prophet ist. Das ist noch toll zu lesen, weil die sollen dann mit so Schüssel, mit Räucherwerk kommen, um dann zu gucken, ähm, wen der Herr begünstigt. Und die Erde geht dann auf und, und verschluckt die, die, die sterben halt alle. Ich glaube, mitsamt ihren Familien war das die Situation, so dass der Herr ganz klar zeigt, ähm, No, Wer ist mein Prophet und wie gehe ich mit denen um, die das immer und immer wieder in Frage stellen? Und aus diesen Räucherpfannen sollte dann auch was für die Stiftshütte äh, geschmiedet werden, damit die immer daran erinnert werden. Aber am nächsten Tag murte dann halt das Volk gegen Mose und Aaron, weil die die Männer getötet hatten und die gesagt haben, ihr seid schuld. Und die sammelten sich gegen die. Und der Herr ging dann halt hin und schickte wieder eine Plage. Wir lesen, das ist ja immer wieder das Gleiche. Wir mogen, wir regen uns auf und das hat irgendeine Konsequenz. Und bis zum nächsten Mal haben wir das schon wieder vergessen. Wenn ich die das mache, dass das irgendeine Konsequenz hat. Und ähm, geht dann hin und schickt Aaron und sagt, mach schnell so ein bestimmtes Ritual mit Rauch für die Sühnung, für das Volk. Weil guck mal, die Plage hat schon angefangen und bei dieser Plage starben auch 14.700 Menschen. Ich habe jetzt nichts Genaues gefunden, was diese Plage gewesen ist. Aber wir haben die nächste Rebellion und wieder die nächsten Menschen, die sterben bei dieser Rebellion, meine Herren. Ähm, in Nummer 17 ist dann nochmal, das ist dann nach dem Vorfall, dass der Herr nochmal ganz klar zeigt, ähm, wer die Führung da hat. Das ist mit dem Stab des Aarons, das könnt ihr lesen, das ist in, in 17, das ist noch eine spannende Geschichte. Aber warum habe ich euch die Geschichten so erzählt? Ich meine, ihr könnt das ja im Prinzip alles nachlesen. Weil ich finde, dass die Kapitel uns ganz klar zeigen, dass der Herr seine Verheißung wahrmacht Und dass der den treu bleibt. Das ist das, was wir sehen. Und auch jetzt gerade in den Geschichten und in der Geschichte, wo die sich geweigert haben, ins verheißene Land zu gehen, dass der Herr hingeht und die Entscheidung seines Bundesvolkes respektiert. Und in dem einen Video vom, vom Bibelprojekt fand ich die Formulierung so toll, deswegen benutze ich die jetzt hier. Und der Herr, der respektiert die Entscheidung, selbst wenn das heißt, dass die ihr ganzes Leben vergeuden wollen. Und das finde ich so toll, das zu sehen, weil das gilt ja auch für uns. Der Herr möchte, dass wir in die richtige Richtung gehen und dass wir die richtigen Sachen machen, aber wir haben unsere Entscheidungsfreiheit. Und wenn wir uns entscheiden, ich habe vielleicht zwar den Bund gemacht, aber ich möchte da nicht mehr nachleben. Oder ich kriege hier das, was der Herr mir versprochen hat, aber mir passt das nicht, also will ich es nicht. Und ich mich dafür entscheide, dann zwingt der Herr mich nicht. Der sagt dann, okay, das ist in Ordnung, das ist deine Entscheidung, aber dann musst du auch mit den Konsequenzen leben die das nach sich ähm, zieht. Und das war eine Diskussion, die wir die Woche hatten. <lacht> Hier als Familie, das meine, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das der Frederik war oder der Theodor, die gesagt haben, meine Güte, ähm, der Herr, der ist aber im Alten Testament schon, ähm, also sehr streng, der ist sehr strikt und so. Und da habe ich halt gesagt, nee, gerade die Nummerie, finde ich, kann man so toll sehen, ähm, ja, dass unser Handeln auch Konsequenzen haben kann, dass der Herr halt wirklich zeigt, dieses Versprechen, was wir gelesen haben in, in Nummer 6, das ist das, was ich euch versprochen habe. Und wenn ich euch was versprochen und verheißen habe, ich halte mich da dran. Aber damit ich dir die Versprechen gebe und die Sachen gebe, müssen sich manchmal bestimmte Dinge ähm, ja, erfüllen. Du musst bestimmte Dinge gelernt haben, so wie er das ja auch mit dem Volk gemacht hat. Er hat die erstmal ein Jahr beim Berg Sinai gelassen, damit die bestimmte Dinge lernen konnten, damit die den Bund schließen konnten, damit er denen zeigen konnte, auch ganz visuell, guck mal, ich bin hier, ich bin vor euch, ich führe und leite euch, ich bin in eurer Mitte. Dass die das hoffentlich lernen, um dann dieses Vertrauen zu haben, in, in das verheißene Land zu gehen und diese Segnung dann so für sich zu nehmen. Und das ist ja bei ganz vielen Dingen so, ich kann nicht ein super tolles Klavierkonzert geben ähm, mit Zuschauern und meinen, die sind alle begeistert, hören mir gut zu, wenn ich überhaupt noch nie Klavier spielen gelernt habe oder noch nie geübt habe oder nur eine Stunde geübt habe und ich eigentlich nicht Klavier spielen kann. Das funktioniert nicht und so ist das halt manchmal. Manchmal können wir bestimmte Dinge erst bekommen vom Herrn, wenn wir vorher bestimmte Dinge gelernt haben. Und das Volk hat sich halt da wirklich dagegen entschieden, weil die halt nicht sehen wollten, dass der Herr wirklich unter ihnen ist. Und wir lernen in den Kapiteln aber trotzdem auch, dass selbst wenn die sich so entscheiden, wenn die sich dagegen entscheiden ähm, und die Konsequenzen zu spüren bekommen, dass der Herr die dann aber nicht alleine lässt, sondern sie da auch noch führt und leitet. Dann sind wir jetzt bei dem vierten Absatz von, ähm, ach, von der Reise. Und es tut mir total leid, ich weiß, das wird heute lange, <lacht> ein langes Video. Aber ich finde, das ist wichtig, um, um so das zu sehen, worum es da geht, dieses Hin und Her immer wieder. Wir lesen dann, ähm, oder ich habe ja schon gesagt, dass zwischen der Rebellion von den Leviten und jetzt den Kapiteln, die kommen ab ähm, Kapitel 20, 38 Jahre liegen, von, von dem wir jetzt hier keine Informationen haben. Warum? Keine Ahnung, ob da nichts Spannendes passiert ist oder ob es immer wieder das Gleiche war. Ich äh, weiß es nicht, keine Ahnung, aber davon lesen wir nicht. Das heißt, wenn wir jetzt einsteigen in Kapitel 20, müssen wir im Hinterkopf haben, die sind jetzt wirklich fast ihre 40 Jahre Gewandert durch die Wüste. Die Zeit ist jetzt fast um. Und Wir lesen davon, dass Miriam stirbt. Und dann haben wir einen Moment, der ähm, sehr, noch sehr prägnant ist. Und der der Grund ist, oder einer der Gründe ist, warum Mose nicht ins verheißene Land darf. Wir haben wieder den Punkt, dass das Volk rebelliert. Die Rebellierten, weil die kein Wasser haben, weil die Wasser brauchen. Und Mose und Aaron beten zum Herrn und bekommen eine Antwort und bekommen ganz genaue Anweisungen, wie und wo sie das Wasser bekommen. Und Mose hält sich nicht an die Anweisung. Und das ist eigentlich auch total lustig, oder naja, lustig. Aber wie er das sagt, ich muss mal einmal gucken. Jetzt bin ich zu weit gehüpft, das Mose. Also, der sagt dann quasi... Also Mose bekommt die Anweisung, geht zu den Felsen und spricht mit den Felsen dann kommt das Wasser da aus den Felsen raus. Und Mose geht aber hin, versammelt sein Volk und sagt dann, so ihr widerspenstigen. Ihr wollt also Wasser haben? Und dann sagt er halt, wir werden aus diesen Felsen Wasser für euch holen. Und dann, statt mit den Felsen zu sprechen, haut er mit seinem Stab auf den Felsen und das Wasser kommt. Und das ist halt der Moment, wo der Herr dann zornig ist auf Mose, weil Mose sich nicht an die Anweisungen ähm, gehalten hat und durch die Formulierung, wir werden euch Wasser geben, ja sich wie gleichgestellt hat mit dem Vater im Himmel oder der das so viel formuliert hat, als wenn er jetzt das Wunder wirken. ihr kommt her, ihr widerspenstigen, ihr wollt Wasser, wir geben euch Wasser, hier zack, zack, zack. Und das ist halt nicht die Art und Weise, wie der, der Herr das haben wollte. Und deswegen war der stinkig. Und der Herr sagt, Mose und Aaron dann halt wirklich, ihr beide dürft auch nicht ins verheißene Land kommen. Und die Diskussion haben wir hier auch die Woche gehabt und das wird in, auch in mehreren Leitfäden besprochen. Okay, Mose hat das da gemacht, aber kann das sein, dass das jetzt wirklich der Grund ist, dass Mose nicht ins verheißene Land darf? Weil das Volk hat ja die ganze Zeit viel schlimmere Sachen gemacht. Und, und ähm, zumindest in den zwei Jahren vorher und denen ist immer vergeben worden und da gab es immer einen Weg. So viele Jahre treuen Dienst sind die jetzt wirklich, ja, wiegen die nicht diesen einen Moment, den Mose hatte, da auf. Und ähm, da habe ich auch verschiedene Sachen zu gefunden, da hüpfe ich nur so drauf rum. Also mehrere Stellen deuten wirklich darauf hin, dass das genauso ist, dass Mose wegen diesem Fehler, den er da begangen hat, nicht ins verheißene Land darf. An anderen Stellen deutet der Herr aber noch andere Gründe an, dass er zornig auf Mose sein kann. Und zwar zum Beispiel in Deuteronomium 3 in den Versen, im Vers 26 und in Deuteronomium 4 Vers 21, falls ihr das nachlesen wollt. Aber in Alma lesen wir dann, in Alma können wir lesen, dass Mose entrückt wurde, als sein irdischer Dienst zu Ende war. Und das wird ja heißen, Mose musste gar nicht ins verheißene Land, weil sein... Ähm, ja, sein Lohn eigentlich größer gewesen ist. Der durfte nicht nur ins erheißene Land, sondern der ist direkt entrückt worden. Ein Aspekt, den ich auch noch gelesen habe, den ich spannend war, war, dass das Volk halt durch die Strafe von Mose lernt, dass ähm, für das Bef Betreten vom Heiligen Land Gehorsam nötig ist. Und dass du gehorsam sein musst, auch gerade oder weil du ein Prophet bist. Keine Ahnung, wie das da zusammentrifft, aber ähm, das ist auch ein spannender Aspekt, sich damit auseinanderzusetzen. Wir lesen davon dann, dass Aaron stirbt, das ist auch ganz toll, auf so eine besondere Art und Weise. Ich hätte ja ein bisschen, also wenn ich Aaron gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich das so gerne gehabt hätte, weil Aaron wirklich wie sein Nachfolger seinen Sohn mitgenommen hat, die auf den Berg gestiegen sind. Aaron seine ähm, Priesterkleidung, die des Hohen Priesters, an seinen Sohn weitergegeben hat und er dann auf dem ähm, Berg gestorben ist, auf den die gegangen sind. Und dann kommen wir zu dem zweiten Punkt oder dem zweiten manna in Anführungsstrichen. Und das lesen wir in, in Nummer 21 in den Versen 4 und 5. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben. Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Und das ist wieder genau das, wie es vorher gewesen ist. Geht da eigentlich gar nicht nur um das Manna, obwohl ich das nachvollziehen kann. Also ich kann das nachvollziehen, wenn man 40 Jahre lang immer das Gleiche ist. Keine Ahnung, die haben ja zwischendrin Wachteln gekriegt, ob die, wie leer, haben ja jetzt hier keine Unterlagen darüber, ob die 40 Jahre lang wirklich nur Manna gegessen haben oder ob es zwischendrin nicht was anderes zu essen gegeben hat, ich weiß es nicht. Aber selbst wenn es einfach die Hauptnahrung, oder nur ein Teil der Nahrung des Essens gewesen ist, ist das was, was ich heute nachvollziehen kann. Ja, irgendwann kommt einem das zu den Ohren raus und man, man will so nicht essen. Aber diese Formulierung uns ekelt davor. Wir finden es so total schlimm und auch die Formulierung vorher, dass die ungeduldig geworden sind. Das ist halt genau das, worum es eigentlich geht. Die sind einfach ungeduldig und die haben die Faxen voll von dem, wie der Herr sich um, um die kümmert und um die sorgt. Es ist wieder genau das Gleiche. Und dann lesen wir halt davon, dass der Herr sauer wird und feurige Schlangen schickt. Das ist die Geschichte, die wir alle kennen. Deswegen lasse ich die jetzt wirklich ähm, außen vor. Mit den Schlangen, wo die gebissen werden und Mose, der die Schlange macht und die ähm, alle, die die Schlange angucken, geheilt werden. Und, und für einige das wie eine zu einfache Lösung ist und die dann nicht emporgucken zu Schlangen und trotzdem sterben. Aber auch hier haben wir wieder die Situation. Der Herr ist die ganze Zeit da und kümmert sich und macht und tut. Und die Art und Weise, wie, wie er das macht, passt nicht. Also das wird ja wirklich formuliert, uns Ekels also uns Ekels vor dem Manna und wir sind ungeduldig und, und so wollen, wollen wir das nicht. Was das dann noch kommt, was eigentlich total toll ist, ist die Geschichte von ähm, Balak und Bileam. Und die passiert nachher, als die in Moab lagern. Also Israel, die 40 Jahre sind dann um und Israel fängt wirklich an, langsam Land zu erobern. Auch schon vor dem verheißenen Land und Israel besiegt die Amoriter. Und nimmt ihr Land in Besitz und, und Balak der König von Moab, ähm, der sieht, was Israel getan hat und sieht, wie viele die sind und hat Angst vor denen. Und deswegen will er die verfluchen lassen und holt lässt diesen, diesen ähm, Propheten kommen. Ob das jetzt ein echter Prophet gewesen ist, inwieweit das ein wahrer Prophet vom Herrn ist, äh, da waren die sich auch nicht einig in den Quellen, die ich gelesen habe. Aber er schickt auf jeden Fall Leute zu Biliam, um Biliam zu beauftragen. Der soll kommen und soll das Volk verfluchen, damit, die, damit Balak und sein Volk eine größere Chance haben, die Israeliten zu besiegen. Und ähm, Biliam sagt, naja, ich weiß nicht, ob ich kommen kann. Ich muss erstmal den Herrn befragen. Und der Herr antwortet Biliam halt dann darauf und sagt, nein, du sollst halt nicht gehen. Du kannst das Volk nicht verfluchen. Weil dieses Volk ist gesegnet. Und weil dieses Volk gesegnet ist, kannst du es nicht verfluchen. Ähm, und William sagt halt, na, ich kann nicht mitgehen. Balak schickt die Kundschafter da halt dann nochmal und sagt, guck mal, hier ist mehr Geld, Hier schickt auch Hörgestellte, ähm, nicht Kundschafter, Hörgestellte, ähm, Ausgesandte ähm, mit noch mehr Geld. Und guck mal, du kriegst so viel Ehre und so. Und statt zu sagen, naja, ich habe die Antwort schon gekriegt, da erinnert sich nichts dran, sagt er, okay, ich frage den Herrn halt nochmal. Und die Antwort vom Herrn, ähm, das ist dann so eine Stelle, die mich so ein bisschen irritiert hat, deswegen habe ich in den Leitfäden nachgelesen. Ich habe halt im, das war glaube ich im, war das im Seminarleitfaden? Also entweder im Institutsleitfaden für die Schüler oder im Seminarleitfaden für die Schüler. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher steht halt, dass ähm, die Joseph-Smith-Übersetzung da ein bisschen von abweicht, von dem, was wir lesen. Und zwar ähm, die Antwort des Herrn, die lesen wir hier in Nummer 22, Vers 20. Also wenn wir jetzt lesen, hier in der Elberfelder-Übersetzung steht, da kam Gott nach zu Biliam und sprach, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, mache dich auf, geh mit ihnen aber nur das, was ich dir sagen werde, darfst du tun. So, und in der Joseph Smith-Übersetzung steht aber halt dann drin, steh auf, wenn du mit ihnen gehen willst. Also ähm, macht der Herr Biliam selbst verantwortlich. Also sie sind gekommen und wenn du jetzt meinst, du musst unbedingt mitgehen, dann geh halt. Aber denk dran, ich habe dir nur gesagt, du sollst nur das sagen, was du willst. Und Biliam macht sich halt dann wirklich mit seinem Esel auf den Weg. Ähm, und das ist auch so eine ganz tolle Geschichte. Der Herr ist stinkig, weil er ja eigentlich gesagt hat, ganz am Anfang, du gehst nicht, jetzt geht er doch. Und ähm, der schickt halt einen Engel mit gezückten Schwert. Und der Esel von Biliam, der sieht diesen äh, Engel mit dem gezückten Schwert und Biliam halt nicht. Und deswegen weigert der Esel, sich zu gehen. Das ist noch lustig. Das zu lesen, weil ich mir das so bildlich vorgestellt habe, wie das ist: Der Biliam, der auf seinem Esel sitzt und den antreibt, und der Esel, der den Engel sieht mit dem gezückten Schwert und Angst hat und dann nicht vorlaufen will. Und das endet halt dann nachher damit, dass Biliam auf seinen Esel einprügelt und der Herr macht, dass der Esel mit Biliam spricht. Und ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass Biliam überhaupt nicht überrascht ist, dass sein Esel auf einmal mit ihm spricht. Und der Herr macht dann am Ende, dass Biliam halt den Engel auch sieht, dass der auf einmal wieder klar sehen kann und erinnert ihn daran, wirklich, wenn er jetzt weiterzieht, nur das zu sagen, was der Herr ihm aufträgt zu sagen. Und wir lesen das dann wirklich, dass Biliam Israel nicht verfluchen kann, sondern dass immer, wenn er da steht und, und Balak, der König, jetzt erwartet, Biliam verflucht jetzt das Volk, die wandern zu verschiedenen Punkten, dass Biliam dieses ähm, Volk segnet. Und Biliam hat sogar eine Vision von Jesus, das lesen wir auch. Ähm und ich finde das so, so interessant, weil wir ja lesen davon, wie das Volk sich ähm, gebärdet, dass die halt wirklich sagen, wir, wir ekeln uns vor dem Manna und, und wir haben die Schnauze voll und wir wollen die Art und Weise nicht, wie der Herr für uns sorgt, dass das so läuft. Und der Herr aber trotz dessen sagt, du kannst dieses Volk nicht verfluchen, weil es ein gesegnetes Volk ist und dafür sorgt, dass William dieses Volk nicht verfluchen kann, sondern dass das sogar noch gesegnet wird. Und ich finde das sehr eindrücklich, wie wir hier immer wieder und immer wieder und immer wieder sehen, wie der Herr seine Versprechungen und seine Verheißungen ähm, hält. In den Kapiteln später lesen wir noch davon, dass Israel Unzucht treibt mit den Moabitern und sie wieder bestraft werden. Ähm, es gibt eine erneute Volkszählung, bevor die dann wirklich ins Land einmarschieren und das ganze Land wird vorhab auch aufgeteilt und organisiert. Welcher Stamm bekommt welche Städte, wie sollen die Städte organisiert sein und so. und wir lesen sogar davon in Nummeri 27, dass Josua als Nachfolge von Mose eingesetzt wird. Das sind noch so ein paar Sachen, die passieren in Numeri, bevor wir dann nächste Woche in Deuteronomium einsteigen. Und ich finde, das sind schon noch so Eckpunkte, die wichtig sind, die zu wissen. Ich finde für mich das, das Oberding oder das, was mir so entgegengesprungen ist, das habe ich ja gerade schon gesagt, ist, dass man in Numeri so ganz deutlich sieht, wenn man sich diese ganzen Vorfälle anguckt, die ja da in einer Tour äh, passieren, ist, wie treu der Herr dem ist, was er sein Bundesvolk verspricht. Und mich das tröstet, weil mir das auch zeigt, ich meine, die haben ja da wirklich Sachen gemacht, ja, die nicht in Ordnung gewesen sind und dass mir das für mich immer ein Trost ist, zu wissen das ist egal, was ich für Missbock baue und egal, wie doll ich irgendwas in den Sand setze oder auch egal, wie doll ich bockig bin, weil ich meine, wenn man all die, die Sachen liest, kann man schon verstehen, warum die Propheten im, im Buch Mormon immer sagen, dass die Israeliten, die waren aber auch ein haltstarriges Volk und die waren aber auch, aber ich kenne mich zum Beispiel und ich weiß, dass ich zwischendrin auch ein, ein, ein bockiger Mensch bin, dass ich auch bockig sein kann und dass ich auch pampig sein kann und für mich ist es ein Trost, deswegen da zu lesen von, von einem wirklich bockigen und haltstarrigen Volk, wo der Herr aber trotzdem immer gezeigt hat, ich bin mitten unter euch und ich, ich sorge für euch und, und ähm, ja, ihr seid mir wichtig. Auch wenn er das nicht machen wollt, was ich jetzt für euch gesehen habe. Auch wenn du die Segnung nicht haben willst, die, die ich für dich habe. Und auch wenn du da nicht glücklich drüber bist. Ich bin halt trotzdem mitten ähm, unter dir. Und das ist auch so ein bisschen dieses für mich, was ich mitnehme, dass ich mir wirklich noch mehr Mühe geben möchte, mehr hinzugucken in meinem Zule Leben, um das zu sehen. Weil die ja so viele Momente hatten. Der Herr hat ja so doll mit denen gearbeitet, mit, mit Riechen von, von diesen Räucheropfern, mit Glöckchen, die die Priester an, an, an ihrer Kleidung hatten, während die gelaufen sind durch die Stiftshütte, mit auch Dingen, die die in ihre eigene Kleidung weben sollten, davon liest man auch in Nummerie. Ähm, zu der Wolke, die die gesehen haben, die sind ja wirklich geführt worden von, von der Wolke, die haben das visuell gehabt, dass der Herr mit denen mit allen Sinnen gearbeitet hat und die halt trotzdem immer gemurrt haben, weil die wie nicht richtig hingeschaut haben. Die wollten das nicht sehen oder konnten das nicht sehen oder warum auch immer. Aber die hatten so viele Momente, wo die buchstäblich, eben weil der Herr so mit den ganzen Sinnen gearbeitet hat, ähm, wo die wirklich nur richtig hinschauen mussten, um zu sehen, dass der Herr mitten unter denen ist und ähm, denen die Sachen die ja in, in Nummeri 6 bei diesem Aronitischen Segen versprochen hat, dass die eigentlich hätten sehen können, dass der Herr das wirklich erfüllt die ganze Zeit. Ähm Und ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, als ich gesprochen habe von diesem Segen in, in Nummeri 6, dass es da ein Lied zu gibt. Und ich mag das Lied ganz gerne. Es ist ein langes Lied, geht glaube ich fast sieben Minuten und da sind die hingegangen und haben aus diesem Segen, den wir lesen können in Nummer 6, ein Lied gebaut haben. Wir haben das ein bisschen umformuliert, den Text, dass das funktioniert. Es ist aber im Prinzip der Text und ähm, singen das. Und weil dieser Segen in manchen Versammlungen wie dreimal wiederholt worden ist, wiederholen die immer, also es sind ein, zwei, drei, vier Strophen, glaube ich. Ja, das sind vier Strophen. Und jede von den Strophen wird mehrmals wiederholt, deswegen ist das Lied so lang und es steigert sich. Ich finde das total toll und ich kriege oft Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich den Text so toll finde. Und dieses Versprechen vom Herrn an uns ist ja nicht nur für die Israeliten gewesen, sondern auch an uns so großartig und so toll finde und das so ein, so ein Trost ist für mich, ähm, das zu haben. Die, die den Newsletter kriegen, den werde ich das Lied anhängen. Meine Lieblingsvariante auf Englisch, auch von der Lieblingsgruppe, die ich habe. Ich habe aber jetzt festgestellt, als ich da nochmal nachgesucht habe, dass es da auch deutsche Varianten von gibt mit dem Text. Ich werde da auch ein oder zwei Varianten anhängen. Ich mag die englische Variante lieber, weil die ein bisschen peppiger ist als, als die deutsche Variante. Für die, die den Newsletter nicht kriegen, das könnt ihr auf YouTube suchen. Müsst ihr einfach The Blessing eingeben und dann findet man das auf, auf Deutsch und auf Englisch. Oder Der Herr behüte dich. Das ist der Titel von äh, vielen von den deutschen Varianten. Da gibt es verschiedene. Und ich würde gerne echt mit dem Liedtext abschließen für diese Woche und euch mit dem einfach in die nächste Woche schicken, weil... Ich finde, das ist eine tolle Zusammenfassung von dem, worum es in Numeri eigentlich geht. Nämlich, dass der Herr das, was er verspricht, hält. Und wenn wir genau hingucken in unserem Leben, dass wir das sehen und dass wir da manchmal daran erinnert werden möchten. Und ich lese euch jetzt den Text vor. Genau. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Amen, Amen, Amen. Seine Gunst sei immer auf dir und auf tausend derer nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer bei dir, gehe vor dir und nach dir. Er sei um dich und durchdring dich. Er ist mit dir, er ist mit dir, jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst, wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. Und mit dem schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören.